0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hörbar? Hörbuchrezension Der Verräter von Inga Jonsruth Rezension des von Dietmar Wunder gelesenen Hörbuchs es ist Winter in Oslo, als ein Mitarbeiter des norwegischen Verteidigungsministeriums und seine heimliche Geliebte in einer Autowaschanlage kaltblütig ermordet werden. Auf die Seite des Wagens hat jemand das Wort »Verräter« geschmiert. Hier beginnt für Hauptkommissar Frederik Bayer und seine Kollegin Kafa Iqbal ein Fall, der sie beide in die höchsten Ebenen der Politik und die tiefsten Abgründe der eigenen Geschichte bringen wird. Ja, es geht um vieles in diesem Politkrimi. Verschwörung, Waffenhandel, religiösen Fanatismus, Geheimorganisation, Maulwürfe bei der Polizei, Drogenhandel. Kaum ist ein Thema etabliert, wird ein neues eingeführt. Und dennoch schafft Autor Inga Jonshut es, die verschiedenen Ebenen und Handlungsstränge virtuos zu jonglieren und am Ende tatsächlich befriedigend zu einem Abschluss zu bringen. Alle Puzzleteile fügen sich peu à peu zusammen, wie es in einem guten Krimi der Fall sein sollte. Mancher Bezug wirkt mitunter etwas gewollt, man kann die Intention des Autors hier und da aus den Handlungssträngen herauslesen. Wenn da der Drogenverkäufer, den Bayer von früher gut kennt, ganz zufällig mit der drogenabhängigen Tochter eines Polizeikollegen befreundet ist, wird die schriftstellerische Absicht offenkundig. Darüber kann man die Nase rümpfen, dem Spaß an der Geschichte hat es für mich keinen Abbruch getan. Das lag wohl auch an der Stimmung des Romans. Vielleicht liegt es am norwegischen Winter, in dem die Geschichte spielt, vielleicht auch an den spannenden, mitunter abgeschiedenen Orten, die Jonsrud für seine Handlung entwirft. In jedem Fall baut die Erzählung eine eindrückliche Atmosphäre auf. Jonsrud erzählt bildreich, ohne zu viel zu beschreiben. Wohnungen, Konferenzräume, Straßenzüge, Waldstücke, alles erscheint ganz ungezwungen vor dem inneren Auge. Man kann das Knirschen des überfrorenen Schnees quasi unter den eigenen Schuhsohlen spüren. Hier ein Beispiel.
0: Sobald er auf den kleinen Weg zwischen den Einfamilienhäusern in Uelsrüt einschwenkte, den östlichsten Teil Oslos, bevor der Wald begann, war Frederik klar, dass etwas nicht stimmte. Die Hauswände sowie die schneebedeckten Bäume in den Gärten flimmerten rot und blau, während die Lichter der Einsatzfahrzeuge die Menschen auf der Straße wie Schatten erscheinen ließen. Vor Franke Norris Haus parkten drei Polizeiwagen. Bei der Einfahrt hielt ein Polizist neugierige Nachbarn auf Abstand. Friedrich war im Begriff, sich seinen Weg an ihm vorbeizubahnen, als er eine schwere Hand auf seiner Schulter spürte. Es war ein älterer Kerl mit Steppjacke und bis weit über die Ohren gezogener Strickmütze. Bayer, was geht dir verdammt nochmal vor sich? Der Türsteher da will nicht mal alten Kollegen etwas verraten.« Der Mann sagte das laut, damit der Polizist in Uniform es hören konnte. Friedrich erkannte ihn wieder. Er hieß Petterschon, Roger Petterschon, wenn Friedrich sich recht erinnerte, ein pensionierter Kollege aus dem Dezernat für Gewaltverbrechen. Franco und Roger waren eine Zeit lang Partner gewesen, waren immer noch Jagdkameraden und Freunde. Sie glichen einander, sowohl im Aussehen als auch im Gemüt. Es waren Typen von der Sorte, die auf einem Schiff durchs Leben segelten, das zu gleichen Teilen mit hohem Selbstvertrauen und schlechter Selbsteinschätzung beladen war. »Ich weiß es nicht«, erwiderte Frederik und starrte an die Fassade von Frankes Haus, betrachtete das Farbenspiel an den Wänden und die Schatten hinter den Fenstern. »Wohnst du hier?« »Alle wohnen hier!« »Wir nennen es nur Bullengasse. Irgendwann nach dem Krieg bekamen Polizisten Sonderpreise für Grundstücke in dieser Straße und seither ist es einfach so. Ihr könnt also nicht einfach hier angelatscht kommen und jemanden verhaften, ohne dass es für Aufsehen sorgt,« erklärte Petter schon. »Jemanden verhaften?« fragte Frederick. »Was meinst du damit?« »Sie sind doch gerade mit Franke weggefahren, in einem Gefangenentransporter mit Handschellen und allem drum und dran. Scheiße!« sagte Frederick. Er entdeckte Sebastian Koss teure Handtasche, Weekender, wie der Polizeidirektor sie beharrlich nannte, auf dem Beifahrersitz des nächsten Polizeiwagens. Hatte Kofer ihn nun doch verständigt? Ich muss gehen, sagte Frederick und klopfte Petterschen auf die Schulter. Ein paar hohe Fichten sorgten dafür, dass der Eingangsbereich zu Frankenores einstöckigem Holzhaus teilweise im Dunkeln lag. Frederick stampfte sich gerade den Schnee von den Stiefeln, als er von drinnen Sebastian Koss Bariton vernahm. Wir sperren das hier bis auf Weiteres ab. Dann liegt es beim Staatsanwalt zu entscheiden, ob wir die Techniker herschicken. Gott weiß, dass wir anderes zu tun haben. Er hörte Getrampel, dann ging die Tür auf. Im Gegenlicht sah Frederick nur die Konturen des Polizeidirektors. Bayer, das Gerücht verbreitet sich schnell, wie ich sehe. Ich glaube, ich war in einer anderen Angelegenheit hier als ihr, murmelte Frederick. Was geht hier vor sich? schaute irritiert zur Straße und brüllte den Polizisten an, er solle das Blaulicht ausschalten. »Wir müssen die Presse nicht herlocken, bevor es notwendig ist«, sagte er grimmig und führte Frederik in den erleuchteten Eingangsbereich.
1: »Auch die Figuren haben mich überzeugt. Frederik Bayer ist ein nahbarer Held mit ausreichend Abgründen, Iqbal eine kluge und mutige Polizistin.« Jonsrud zeichnet seine Figuren voll aus und benutzt ihre Backstories nicht nur als Staffage, sondern integriert sie in die Kriminalhandlung, sodass die Helden auch gegeneinander und gegen sich selbst anrennen müssen. So steigt mit dem Fortschreiten der Geschichte auch das persönliche Risiko immer mehr. Erfrischend ist auch, dass die beiden Kollegen eine ehrliche und fürsorgliche Freundschaft pflegen, ohne sich gegenseitig an die Wäsche zu wollen. Lediglich auf Antagonistenseite hätte man sich eventuell die ein oder andere Figur sparen können. Wer da wen auf wessen Geheiß hin umbringt, wird im späteren Verlauf etwas undurchsichtig. Aber auch hier unlogisch ist es nie. Vielleicht etwas Hirnschmalzintensiv. Dies ist der dritte Fall von Hauptkommissar Frederik Bayer. Jonsruth gliedert die Handlung aus den Vorgängern der Hirte und der Bote zwar in die Handlung dieses Buches ein, doch ist der Verräter auch ohne die Lektüre der anderen verständlich. Im Umkehrschluss heißt das für Leser der gesamten Reihe eventuell, dass in diesem dritten Band viele Dinge erklärt werden, die schon bekannt sind. Falls es diese Leser da draußen gibt, würden wir uns über Rückmeldungen dazu freuen. Jedenfalls hat Jonsruth die Reihe mit Der Verräter zum Abschluss gebracht. Wir sind gespannt, was er uns als nächstes präsentieren wird. Diese ungekürzte Hörbuchfassung mit einer beachtlichen Länge von über 17 Stunden wird gelesen von Dietmar Wunder, der es eventuell etwas zu gut meint, wenn er verschiedenen Figuren unterschiedliche Stimmen gibt. So hebt er zum Beispiel für die Frauenfiguren den Ton in einer Form, dass sie beinahe alle etwas zickig klingen. Schade drum. Seine Interpretationen sind bisweilen so überzeichnet, dass sie unfreiwillig komisch klingen. Vor allem, als er einem Mitarbeiter der US-amerikanischen Botschaft einen breiten Texas-Accent in den Mund legt. Ich sage dazu, dass in den Rezensionen, die ich gelesen habe, auch das genaue Gegenteil bemängelt wurde, nämlich, dass Wunder zu wenig Unterschiede zwischen den Figuren gemacht hat. Anscheinend Geschmackssache. Mir war es etwas zu viel. Gut unterhalten war ich trotzdem und kann jedem Anhänger skandinavischer Krimiliteratur Inga Jonsruth nur wärmstens ans Herz legen. Das volle Paket Spannung gepaart mit gut gezeichneten Figuren und einer mitreißenden Atmosphäre. Erschien bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück.